0: 隔一线牵，相逢即是缘。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的网上邻居，我是主播小小
1: 。大家好，我是
0: 主播 Maggie
2: 。大家好，我是主播无言
0: 。嗯，然后我们今天是早上录制的啊，感觉大家都有点困，没有睡醒。我们今天呢，其实想聊一个养生的话题。然后说起这个养生呢，因为我们几个人有一个群嘛，然后就最近两个月发现。群里的花风开始突然变化了，就养生浓度过高，所以今天我们三个人来一起聊聊，就是养生这个话题，就最近几年的，呃，一个对养生的观念的变化吧
2: 。好呀，嗯
0: ，可以啊。五眼先来聊一聊
2: 观念变化这个，主要最近的几年吧，最近的几年就是很明显的能感觉到自己的身体数值在往下降，比如。在在读书那一阵子的时候，你可能熬个夜、通个宵之类的，第二天依旧生龙活虎。然后最近这几年开始，就发现自己稍微熬一个夜之后，第二天的整个状态就不行了，心跳或者是其他的一些异常的症状就开始凸显出来了。然后再再加上20年开始的时候、嗯、去做公司的体检嘛，然后体检的结果里面尿酸那一块的话。是刚好超了指标一点点的，那时候其实就开始会担忧说会不会有尿酸高这样的事情，然后就会开始变得很重视这个问题了，就是在自己身体出现异常的时候。嗯
1: ，那等于其实你也是有一个自己的节点。嗯
2: 、对，但其实这个东西刚开始出现的时候，其实就已经晚了。这个东西是比较比较麻烦的一个问题，就比如说像尿酸高这个事情。我之前公司周边的同事就有人有这种情况，呃，程序员嘛，然后也就二十来岁，哎，他就是尿酸高了之后，这个东西也没办法根治，他也是经常有时候就就请假。之前我还不知道，后面后面才知道他他那时候痛到是根本没办法下床的，就是他老婆要带着他推轮椅把他送到医院去的那一种。听到这种这种案例会变得很恐慌
0: 。对，是的，感觉我身边也是会有很多人就是。呃，什么各项指标说可能不太好，然后也是你说的那种，就是尿酸嘛。然后，其实最近两年我发现身边那种痛风的人越来越多了，就是，对就可能痛起来是真的很难受，
2: 然后走路也很很麻烦，然后而且还要吃好多好多药。对，就他们第一个就是很多东西不能再吃了，像那些海鲜的之类的这些东西就已经完全不能碰了。然后，嗯，然后第二个就是听他们描述的那种症状，嗯、最关键的问题就是他没办法根治，就是没办法治了。这个东西就是出来之后就，就就没办法再把它变成没有的这种情况了。这种不可逆的，是一种比较恐怖的情况。所以的话，也是之前听到小小有说关于养生这一块的事情，也是比较好奇，就是大家同龄人这一块都是怎么去去去关注或者是去。去看待这个事情的嘛，所以我们也就今天来聊一聊这个东西。嗯
0: ，是的。然后 Maggie 这边，你对于自己整体养生的观念有什么一个变化呢？嗯
1: ，我应该是分两个节点吧，因为可能我我的一个经历跟大家有点不太一样。我是在几年前嘛，也是因为工作的原因，经常熬夜赶项目的进度，然后有一个比较长的一个周期，所以让自己的这个身体这个状态也没有及时跟进。所以有一次去做这个体检的时候，就查出来有点问题，然后需要动一个小型的手术，然后也是在、啊、手术对,对对对对，也是在做手术的这个过程当中嘛，就体验了一下整个手术的一个环节。虽然说这个手术也不是不是特别大的手术，不需要说在医院里面住个个把月，然后后续做调养。手术时间其实比较短，整个住院的周期也就一周多。但是后续恢复的一个时间的话还是挺长的，基本上差不多半年左右吧。所以经历了这一次这个呃手手术的这样一个环节的时候，所以就是在
0: 这个过程中对
1: ，对，在这个过程当中呢，就会慢慢对自己身体的各项指标去做特别细致的一些观察。因为做完手术之后，整个人的状态，你可以很明显的感受到，你就已经不是原装的了，就包括。呃，自己的肚子啊，然后肠肠子、啊，<笑>就好像就是他还是在会有一个跟你重新融合的一个过程，所以在慢慢感受到自己身体给你的反馈之后，就会发现养生这件事情真的特别重要。然后他会在你日常的一些饮食、还有这个运动、还有休息的这个调整的一些呃不同的一些选择上，然后给到你身体上的一个很直观的反馈
0: ，就是你的一个恢复的情况。嗯嗯，其实我当时也是，就是某一次体检吧，然后就因为我其实也毕业不久嘛，然后我当时就觉得我非常的年轻啊，非常的健康。但我体检完成之后，体检完了之后，我就会发现确实有一些指标就会有异常嘛，就告诉你你的身体其实已经可能有一点点的，就是需要注意警戒的点了。然后还有一个就是，我发现我自己就是因为你从毕业之后开始工作，就会体重上升的非常快。然后我好像毕业第一年，我胖了差差不多大概有十斤
2: ，啊，然后还有就
0: 是压力胖嘛
2: 。我以为就我呢
0: 。我问过好多人，就是好像都是毕业那一年一两年就胖了好多斤，就是十斤打底，你知道吗、
2: 啊？我那时候刚毕业的时候才一百一，然后现在大概四年的时间吧，四五年的时间，我就已经到了快一百五了，就是直接疯长那种。所以说什么岁月是把
0: 猪饲料是吗<笑>？<笑>对，然后就是体重上升是一个很明显的变化，还有一个就是我发现我不管干什么事情，我的就是可能我要恢复我的精力就需要很久。就以前可能我熬完夜，等第二天睡一觉我就好了，但是现在你比如说你可能有一次通宵或者什么的，你就要需要很长的时间去恢复，整个人的状态都会不太好。所以就是自己就对养生就是有了一点点的概念吧。但是说起来还是比较搞笑的。我发现自己指标有变化之后，我就马上去买了保险。但<笑>是我发现我买了保险之后，我就会变得肆无忌惮。我有一段时间特别明显，就是保险买的很全，但是就是我熬夜起来熬的也还是很猛，因为我觉得可能嗯有保险，然后没所无所谓。但是到后面我说能买保险，然后我说这是猝死算不算？呃，那个我的保险。<笑><笑>我的保险经纪人他说，他猝死可不算哦，他不算意外险，就是如果要是真的猝死的话，可能保险是不会赔的，就是因为你是你自己自身的一些原因嘛，就导致的就可能一些突然的事件。然后他说这个是不算在理赔的范围内的。我说哦，我想起来，然后我就原
2: 来你之前说的那个保险买最全，熬夜熬通宵说的是你自己是吧
0: ？对啊，是我自己啊，就是好像是十一月份买完保险，然后十二月份好像那段时间。就反正就是很放纵，你知道吗？就感觉是反正有保险就有保障，然后没有什么可怕的。但是后面我突然就有一天，就我问了一下他，然后他说：“这你不算，他你不要这么，就不要这么太放纵。”我说：“哦，好的。”对，这是我其实整体一个心态，还就是还蛮搞笑的一个变化的状态。就我不知道你俩是不是也会有这种情况
1: 。我买保险的话，其实也有几个心理阶段了，就是在。去了解保险，呃，具体这些指标和理赔的一些标准的时候，其实我当时是不是特别懂，所以我是自己找了一本，呃，关于保险的一个这个科普的书先看。那我在看的过程当中，其实我就在对标自己大概要适配什么样的一个保险，然后也在了解整体家里的一个这个经济状况，然后去做一些这个比较合适的一个推算。那也是在买完之后，整个人就好像就把自己已经托付出去了，因为当时会根据整个家庭状况去配置每个人的一个额度嘛。那以我们家的现在的一个经济状况来说的话，那其实我就是承担了一个顶梁柱的这样这样一个角色。那买完之后的话呢，啊、就那当时我的那个。保险的一个规划师给到我的一个这个配置，其实我是觉得还比较合理。然后包括之前，呃，我们再去具体沟通一些购买细节的时候，因为买买保险不是要有一个这个健康告知的环节嘛，然后把自己之前呃正常体检过的一些报告提交过去的时候，他就会有一些这种排排外的一些项目，然后会标记在这个保险的一个这个合同里面。然后那个时候呢，就会有一种心态，就是我只要保证我自己排外的那部分没有问题就行了。我其我其他的器官都很贵
2: ，
1: 然后我在很长的一段时间，就是在买保险的应该半年左右的时间之内吧，我只要出门的时候，我可能都会想象，万一在这个地方我可能出了个车祸，或者是，或者是有什么意外的话，我这样的一个事故。大概可以赔多少钱，就会有一个场景化的一个对标，这个应该也是我买保险之后一个比较奇特的一个想法
2: 。这样子呵呵就已经开始量化了吗
1: ？对，就已经开始量化了，就觉得自己面对不同的场景，好像可以对标不同的一个价格，然后去画一个等号。所以那个时候，有时候自己想起来，自己也觉得挺好笑的
2: 。我我对于保险的认知反而会会很晚。因为我最开始的时候对于保险的想法是，我是真的以为说他买了之后就真的不会得病，或者不会就是，比如说买心脏的，然后我心脏就不会有事了，就这种想法。然后那不过那时候也挺小的，反正就没有深入了解这个事情。后面开始去去想明白保险它是一个商业行为的时候，就发现这里面其实我其实对它是有一定排斥的，就是我会觉得它是一种对赌赌约来的，然后就是。就是保险公司赌你没有事情嘛，赌你不会发生这些意外嘛，然后你也只是小概率发生意外的时候，然后有一定的保障嘛。但是我我会觉得，保险公司它既然要赚钱的话，那么它它的所有的条约里面，都会尽可能的是偏向于自己的，就是让自己的利益最大化。那我我其实就对于这种其实不太放心，我会觉得是不是他已经帮我都算好哪些东西我不会得了，然后。他就给我买，然后哪些东西我可能大概率会发生或者怎么样的，反正他也他也不给我买了，那我想防的东西就防不住了，大概是这样子的一个想法。对，但是后面又跟朋友聊的时候，发现他们保险，比如说像平安的那一些，他们是当做投资来去买的，这个东西其实我就完全没有搞明白这里面到底是个什么样的运作方式的。嗯。
0: 是的，然后其实整个就是从意识到有自己有一个可能身体的变化，然后到主动尝试去通过买保险去避免一些风险，其实感觉这都是我们目前就是大家所能见到的最常见的一个方式。然后其实呃，对于我来讲我真正的观念发生变化是我在进入这家公司之后，因为我现在是在医疗行业做产品嘛，做项目的时候。发现的，发现到原来就是不是说你单纯的买个保险，它就能规避其他东西。你的身体的话是来自于你自己对它的一个重视，还有一些相应的一些调整吧。就像我之前可能会，呃，比较喜欢熬夜，比如说周末会睡得很晚，然后也早上也会起得非常晚，就精神状态也非常的不好。然后就是来这家公司之后呢，就我了解到原来就你不管是治疗疾病，还是你身体平时的一个保养的话。都是通过睡眠啊、饮食啊、运动这些去调整的，然、呃、后所以就是我是慢慢构建起自己关于养生的一个概念嘛。然后比如说像我最近在尝试早睡早起，然、呃、后我就会发现，同样是睡七个小时，你晚上十一点睡，六点起，一点睡，八点起，就是你整个人就是完全是两种完全不一样的状态
2: 。对对，这个这个是真的很明显的一个区别，就是可能。你早点睡，你就算再早起来一点，其实当天的精神都会好很多
0: 。对我也是，就是有意识改变之后，才发现原来哇，这真的变化这么大。因为我以前是真没办法想象，我早上六点钟起床是，然后是一个什么样的状态。然后，但是我现在就是你发现，我只要早睡，我就可以慢慢倒推，就是可以早起嘛。啊，这、就是在睡眠上，这是一个还蛮大的改变。然后还有一个是，我最近在做一个项目嘛，是关于减重相关的。然后就比如说，我可能也会去注意一些饮食结构，就像我最近还在看书吧，我的读书调整自己的饮食结构，早餐要怎么吃，就摄入多少的什么营养素啊，摄入多少的怎么搭配我的饮食结构。然后中午的话怎么吃，然后晚上就是少摄入一点碳水，因为我前段时间加班比较多嘛。每天晚上加班前，我要去干饭，就是吃一大碗面，<笑>导致我的体重又开始飙升。如果说之前那种观念是我，比如说我是听了一些其他人的建议，或者是我自己的一些想当然的一些想法之后，最近可能在调整的，就是我可能会从更科学的角度，然后去了解自己的一些身体的情况，然后去了解一些真正就是健康管理过程中的一些问题，然后去进行相应的调整。就我觉得这是我可能今年来最大的一个变化吧。我不知道你们俩有从哪些方面去切入，就是管理自己的健康和养生的。
1: 应该说，从疫情之后开始吧，其实算是真正正式的进入自己对自我的一些这个身体上的一些管理。其实以前也挺放纵的吧，而且以前就是也觉得自己年轻嘛，比如说熬几个大夜去赶一下项目进度啊，都觉得可能你补一天的觉也就回来了。但是确实近几年啊，就很明显的能感受到自己的这个身体状况，突然有一天熬夜或者因为这个睡眠质量不是特别好，如果这个精神状态要恢复的话，这个时间周期上会比以前慢很多。所以从疫情之后的话，也会比较关注自己的个人健康。那其实我现在的话，像是像应该算是今年吧，正式开始把这个健身列入了自己日常需要去完成的一个 KPI。目前呢，就是因为开始了健身，并且已经养成了一个这个健身的习惯之后，就会慢慢想要再去匹配，比如说饮食，然后还有这个睡眠，还有自己个人情绪方面的一些这个指标。因为一旦一个指标开始了之后，它其实就需要其他这些项目去辅助它，它才能够在一定周期内面有一定的效果。所以呢，我自己最近呢，其实就是。通过一个数据化的一个形式，然后我自己就买了一个那个运动手表，然后去记录自己的一些这个数据。像睡眠的话，也是有专门的睡眠 APP 去记录自己的睡眠时间，然后根据他这个睡眠质量，呃，产出的一些不同方向的指标，然后每个月我去写这个月度复盘的时候，可能会把它拿出来一起看一下，看看我整体的一个当月的记录。然后整个睡眠的一个质量，它给到我的分析是什么？但这个其实就是给到我很多的一些这个睡眠上的信息，然后我可以自己去针对这个单项去再去做调整。然后运动的话呢，可能我就会选择，也是每个月的月末，然后我在这个健身房用他们里面专门的这个健身，呃，就体脂秤的那个设备，然后对自己的体重啊，包括体脂啊，还有代谢率啊，还有骨骼肌啊、蛋白质啊这些。特定的指标再去做一个记录，然后通过这些数据呢，再去反推我自己这个饮食要怎么去规划。然后我现在开始尝试自己带饭，因为之前也是都是点外卖嘛，图快。但是后面发现就是外卖这些东西吃的也很单调，而且很很多都是加工啊、冷冻食品，觉得不是特别健康。所以就是上个月也是自己采购了一些厨房的一些设备，开始自己尝试着做饭。嗯对，虽然也是三天打鱼两天晒网的，但是可能下一周重新开始一个周期之后，又会把这个状态调整回来，起码还能再就是坚持做个几天的时间吧。包括就是对做饭的时候，尽量的简化自己的一个这个制作步骤，然后把这个材料就这些食材最原始的一个这个营养保持住吧，也就是想替代一下外卖之前给到身体的一些这种负担。然后剩下就是可能就是情绪方面的东西了吧，情绪也是因为，嗯，自己有了这么多年的一个工作经历之后，就慢慢可能对自己的一个情绪把控会有一个转变。比如说我以前比较在意的事情，我可能经过这个时间，或者说我自己心态的一些调整，我能够比较快的去跳出这个思维，或者说我我学会放下的一个这个速度会变会会比以前更快了，然后找到、嗯。找到或者去总结记录我自己能够转移，我就进入当下这种不是特别正能量的一个状态之后，让自己尽快的跳脱出去。所以我目前是把养生拆解成了这几个方面了，我觉得这几个方面都是比较重要的一个组成部分。所以这几个方面维持好了，并且也是有一个长期的周期去坚持，那自己个人的一个这个身体状况，可能在半年、啊、或者一年。通过这个体检的这种形式，其实也也可以，也可以体现的比较明显
0: 。对，其实你刚刚提到的睡眠、嗯、运动、饮食，然后情绪，在医疗上面会有专门的、有专门的模块去、就是、针对他给到、嗯、针对患者给到一系列的建议的。所以说，这这四个是真的是非常基础的一个内容，可能我们每个人只要有用一点心，都是可以做到的。但是其实刚。麦给提到，就是说什么做饭和睡眠，就我觉得打工人可能很难的一个就是，就可能我我说我在对我在坚持早睡早起嘛。比如说我上周加班比较多，那我可能就会回家的话比较晚，我会再玩一会手机，然后洗漱一下，就又很晚了，然后就又变到一十二点多一点，然后又睡得很晚，就是对也没空，也也不想去做饭，就是这种恶性的循环。嗯，大家都是、就是、间歇性摆烂的状态，间性、间歇性什么健康，然后持续性摆烂是吧？对，是的。嗯，那无言这边有没有什么建议？就你自己在生活中可以跟我们分享的一些经验
2: ？我我首先说一下，我刚刚听到梅给那边讲的，其实有比较好奇的点是关于睡眠那一块的，就是。嗯，就是我这边也会有那个，比如说戴个小米手环去记录睡眠的一些信息嘛，然后他也会给到一些分析，但其实我不太，我不太看得懂他那个分析能给我一些什么指导。这个看到就是他告诉我睡得好不好，然后中间会不会醒来，或者是深度睡眠和浅睡眠大概有多久的时间。但这个我我不知道这些东西对我有什么用，反正我大概就看一眼，然后就不会再看了。对，这个东西我其实想看一下，那个你是怎么看这个看这个睡眠这些信息的？
1: 嗯，因为我用的软件的话，当时我在买这个设备的时候，其实我自己是有去做一些测评，因为本身我可能对电子产品这一块我会比较比较有兴趣，有有这个精力去投入。我我其实之前最早的时候入手的也是小米手环，然后我可能啊，当然这个我们不是做广告啊，我们我们只是<笑>我们只是合理的去分享一下我们现在所用的这个呃科技产品。就小米手环的话，当时用的时候跟你感受是一样的，我就觉得它那个数据监测的比较少，然后给到我的一个参考或者说警示作用不是特别强，所以我后面过段时间之后我就直接换掉了，嗯、我就换成了那个苹果的沃趣。然后当时我去选择这个设备的时候，我其实是有去像小红书啊、公众号测评，我有去我有去看一下他们对于这个睡眠监测啊，还有这个运动监测有哪些比较好的一些三三方的软件嘛。因为当时我是看到了一个，呃，国外的一个这个软件，然后它是可以根据你的这个睡眠分析，然后它也是也是有一个不同的指标，然后不同的指标环，然后可以对你的这个睡眠的一个状态去做监测监测的，比如说像什么质量啊，然后还有这个时间啊，还有这个你每天的这个 BPM 啊，它其实都会有一些很精细的数据。然后我觉得这个软件可能它最、oh. 最,最能够激励我的点是在于它有一个比较有意思的设定，是它有一个叫睡眠银行这样的功能。就比如说我，呃，根据我个人的情况，这个软件分析出我当天的睡眠时间最好要持续到七个小时以上的话，那它第二天就会根据你，啊、呃，就前一天晚上的一个睡眠，然后给你统计出一个结果，然后告诉你你的睡眠银行是负债的状况还是盈利的状况。就是正常我们的思维来说，就是谁谁想要欠欠谁想要欠债呢，对吧？所以我有的时候我们看到了这个指标之后，就对自己会有一个警示作用。哎，我一定要盈利，我我一定要让我自己的这个信用度要上升，那我就努力的今天早点入睡。所以有有一个设备能够起到一定的提醒作用，我会觉得就是性价比还是会更高一些。所以如果你觉得这个数据不是特别准的话，你可以考虑看看其他的设备。
0: 麦给刚说到这个点，我还觉得还蛮有趣，的，就是它有一个银行的概念，其实它类似于就是在变相的去激励你嘛，然后去对自己的内容做一些积极的调整，感觉就是利用了自己心理学上面的一些东西，就默默的激励，然后让你去注意、重视到这件事情。然后其实我自己也有手环嘛，我手环可能就是也是刚无言讲到的，就是我每天记录我几点入睡，然后几点起，然后整体的一个概念怎么样。但是确实我是不会去看的，我可能判断我自己的睡眠状况，可能就是，嗯，我昨天晚上睡得比较早，然后我早上也醒得比较早，整体状态也不错，就说明我昨天睡得不错，然后今天要继续是类似于这种状态，嗯、对对对
1: ，我是个人潜意识反馈告诉你自己
0: ，啊对，就反正就是纯的随心，就是比如说早上也不会定闹钟，就可能我睡到几点醒就算几点，就类似于这种，那可太棒了，嗯。没有，其实我觉得，因为我之前一直也加过一些什么早睡早起群啊，之类的，就是<笑>作用不大。说实在的，呃，就一个是作用不大，一个是会让我感觉到很焦虑。就是我感觉我早上就是为什么大家都能五点多起床，为什么我就醒来就八点
2: 多我还是没啊啊啊，明白
0: 。然后你还要定个闹钟强迫你自己那个点醒来，我就会很难受。其实。在就我在我最近实践的过程中，我发现就是你不要给自己定那种特别死的任务或者什么的，你就按照你自己的身体状况来嘛。就比如说我可能现在我我的就是睡够七个小时嘛，然后我可能我可能六点多就醒了，然后我也可能七点多就醒，那无所谓啊。就我只要睡醒了，我的状态是 OK 的，我就我觉得这种状态就很好
2: 。对对
0: 对对，有可能我们就平时给自己定了太多的指标，我就会。把自己搞得非常的累，其实我觉得在养生这个过程中，就肯定是你一定要你自己舒服的一个状态，然后你才会能坚持下去。就其实不管做什么事情也都是这个样子的，就你可能如果觉得烦了，或者有点觉得这个东西对你是一种煎熬的话，那确实是非常难坚持的
2: 。对
0: 对，适当降低一点
1: 预期。然后慢慢调整自己的那个目标和状态，将会比较合适一点。我
2: 顺着刚刚前面讲的,的，像 Maggie 提到那个银行的话，我现在给自己的这种行为就是即时代偿。即时代偿就是，就是我会觉得自己现在亏什么东西，我就会马上去补它，而且是包括主观意识的、嗯、被动意识都会去那么去做。比如说我可能我熬一个月，熬一个月之后，第一个。我身体最最直接的反应就是，当天晚上我就会很早睡，而且一睡睡睡到第二天到到中午到下午了，我可能会把两天要睡的时间都把它补齐，可能一下睡十几个小时这一种。然后另外一个的话，就是我自己会去，嗯，马上去喝煲汤，或者去沙县去买汤喝。先先不管那个汤它到底正不正宗，或者有没有营养，反正我就是觉得我要得，我我得去买这种带枸杞、带红枣、带鸡的这种汤，我要去补气，我要去补血，<笑>对我，而且而且喝完之后，我会我会感觉到自己会好一些。我熬完夜之后，我会明显感觉到自己可能会会喘气，会比较粗，然后心跳会会比较快，但是喝完之后会觉得好像会恢复过来一些，大概是这样子的，嗯、就是会计时的去代偿一下。嗯我觉得大部分人应该都会做这种事情，就比如说你可能觉得我现在胖了，然后我就要马上去控制饮食，去想去减这个体重，只有过不了几天，可能又，又又忘了这回事了。就这种我是觉得就属于即时代偿的这种类型。这个呢，只只是说对于当前我所谓的养生的一个行为，有一定的可能有一定的心理作用，或者可能真的能稍微弥补一下。但是对于你长期的一个养生状态来说的话，这种观念应该是不合适的。
1: 就不就是我们当代的朋克养生行为吗
2: ？因为<笑>你刚刚
0: 提到的即时代偿，我然后说煲汤还挺好玩的。就你说你感觉你喝完之后可能感觉好一些，那我觉得是你给你自己的心理暗示
2: 。当时的状态可能会真的会好一些，但是肯定对于对于未来来说会是一个比较强强的或者是比较深的一个伤害，这个东西是没办法去弥补的。第二个的是是、哎、广东人是不是真的？<笑>啊，你说？哎你，你
0: 先讲，你先
2: 讲。我第二个，我觉得另外一个话题了，你可以说，我觉得你想问的就是广东人是不是真的会那么热爱煲汤？喝早茶
0: ，喝早茶。对对对，对<笑>我特别想让你们帮我给我分享一下，就是煲汤，因为我因为我是北方人嘛，北方人可能会平时比较少去煲汤，嗯、然后后面认识了一些广东人之后，就发现哇，他们真的好热爱煲汤啊，就是他们会有比如说各种食材的组合，就是。就说什么什么跟什么炖在一起，然后可以补就是,是就你刚刚说的补血？然后什么跟什么炖在一起，可以就是就可能在对另外一些指标会进行一些改善。就所以我很好奇
2: ，可能真的跟广东这份地域有关系，就是这边是属于南方地区，水资源会比较丰富一些。然后你不管是煲汤也好、嗯，还是广东人所谓喝凉茶、煲中药也好，都会用水去煮这个东西，会认为嗯靠这种。这种水把会把里面的一些营养和精华都会把它流出来，变成一些汤液或者汁液的东西，然后最营养的这一部分上面，对，所以的话就会有这种煲汤的事情。然后第二个就刚刚说的嘛，就是里面会加各种各样的材料食材，尤其是煲汤这种事情的话，呃，广东人其实讲的叫一个是清。另外一个的话是叫靓汤，东西其实会比较少，但是它会比较纯，主材料啊，就所谓的主材，料，比如说煲鸡汤，可能里面主材料就是就是鸡，就没其他的东西了，但是其他的一堆辅料，就是用来补气补血的东西，会有一大堆，会放什么人参，放什么枸杞，放什么黄芪，或者就一堆中药类型的东西会放在里面，就是有点类似于半包中药半包汤的感觉，把这里面的。对人体有益的东西都包出来，嗯、但其实学过化学知识应该都知道那些，呃，比如说像肌肉里面比较多的蛋白的，那受高温的时候其实就已经变质了。然后、嗯，对，然后所谓流到汤里面的，现在很多人都说那里面全都是高嘌呤的东西，然后就是喝完之后对对对，对，对你整个身体其实不一定是个好的。而且之前听过一个段子，有、嗯、个男的他。他老婆怀孕了，然后他的丈母娘就天天煲汤给他给他媳妇喝，然后喝完那汤剩下的肉呢，就给全给他老公吃嘛。结果后面就是她老公的气色越来越好了，嗯、就身体越来越好了。嗯、然后去去研究去问问医生的时候，人家说的就是那个营养其实还都还在肉里面，那个汤里面其实没有那么多的一些营养物质。嗯、所以包括我自己现在都是煲汤是。包完了之后，连汤带肉一起全部都吃掉的，这个对我是觉得，的确是有一定科学在里面的，对于身体来说会是有个比较好的一个作用的。对，然后就你刚刚问的，就是广东人是不是那么这么爱煲汤？我说对，是的，就是那么爱煲汤，什么都可以煲，什么都喜欢放在里面去煲，不管是煲鱼、煲鸡、煲鸭、煲鹅，还有
1: 万物皆可炖，是吗？
2: 啊，对，就是真的是万物皆可炖、呃，而且就是配料很简单，你去去到。呃，不知道北方市场有没有，反正南方市场肯定就是有那种一包包已经包装好的煲汤煲料的那个东西，你就是买一包那个东西回来，你不管是什么肉，你放进去就能煲，煲完了之后那个汤就是清汤，但是会感觉很有营养的那种汤，嗯、然后喝一口就会感觉自己元气大补。
0: <笑>那我那我真的要跟你好好探讨一下，对于这个煲汤这个来聊一聊。<笑>然后因为其实我有一个朋友，他北方人嘛，然后他现在在广东生活，然后他在广州。然后他说，他又说，就他一个从来从来不煲汤的人，然后在广东开始疯狂的煲汤，因为<笑>就还觉得蛮
2: 神奇的。对，因为,因为第一个就我刚刚说，就是你喝完之后，不管是不是真的有效果，但是当时你会真的感觉到自己好像舒服很多，就这个这个感觉是能马上来的。然后，然后当然了，煲出来那个汤那个东西怎么说，就是。它味道也的确好，当然也看个人口味啊。就有些可能重口的一些人可能不太适合，就不太喜欢那种汤煲出来清清淡淡的。但有但是有一些喜欢清淡口味的，的确会对那种汤所谓的我们广东人叫鲜的那种味道会比较，就是比较上头，会觉得就是好喝
1: 。对，我也比较喜欢喝鲜一点的味道的。
2: 嗯，嗯但是所谓的鲜，就刚刚说嘛，它就飘零来的嘛。哈哈
1: 哈哈哈。没事。我一般每次回家，我就会跟我妈妈唯一会提的要求就是每天给我换一种汤喝，因为我自己真的是不会对这一块没有什么技能的，而且我也比较嫌麻烦，加上一个人嘛，有的时候你包多了根本就喝不完。我之前自己试着去包了一下这个莲藕排骨汤，啊，然后全部可能是我清洗的方式有问题，然后上面全部都是一层油，然后我自己做完了之后喝了三天才把它喝完，我就发誓我自己再也不去尝试这个。
2: 这种技能了，你这一说这，个我就想起来，就最开始我也是这样子，就是说煲汤的时候，就是我我我就以为东西就是一股脑丢下去，然后一开火，然后煲好了就行了，然后就会出现你刚刚说那一种，第一个就是对是我油很多，然后第二个就是它它不够清，或者是味道会比较骚，呃，就是那种肉骚、嗯、或者是肉的味道，肉肉是肉的问题吧？<笑>没有，就是它对，因为它是在。压力锅里面包的那一种，然后它的气其实没怎么散，里面就会很浓郁的那一种味道。那后面就是怎么样去看一些攻略之后，就是提前会做一些肉的处理。其实最主要就是去血水的问题，包括你去热水去去，或者是冷水浸泡去去，或者是跟着那一个姜葱一起煮过之后，它的整个味道会会清掉很多。然后你再放在包里面去跟着一起去包，最后出来的效果会好很多。嗯 ，OK
0: 。我觉得我们可以回来了，我们聊，<笑>我们聊成美食节目了呀。<笑>对，我们下一期录一期做饭，就当代打工人，我如何在夹
2: 缝，对，如何在夹缝中，
0: <笑>互联网互联网人快手菜，可以可以，我觉得下一个下一期就可以安排上了。OK， 那其实我想下面去聊到一个可能，就是我们刚刚也提到嘛，就可能自己的身体会在平时出现一些状态嘛。呃，就可能会有一些改变，或者是发出一些信号。就大家平时在生活中是怎么去观察自己的身体状态的呢？其实我可能最最感受最明显的就是，比如最近熬夜熬多了，我可能就会心脏不舒服，然后或者就我的就是整体的状态，就我的脸色就也会就看起来非常的憔悴。然后这种也是非常非常明显的状态、嗯，就你已经人体已经达到一个可能是一个临界值了。然后就当你能别人能看到你非常憔悴的时候，我觉得已经其实都已经比较晚了
2: 。对
1: ，对，就等等于你们其实还是更偏向于身体直接给到自己的一些感受上的反馈，是吧
0: ？嗯，对
1: 。嗯，那可能我因为是家里有亲戚是中医嘛，加上我爸妈从小也对。也是因为耳濡目染嘛，对这块养生这块其实还比较重视，包括什么时候当季要吃什么饮食啊，然后饮食结构应该怎么样啊，其实他们都会会给到我一些科普。所以我去观察自己身体状态的话，日常啊，日常除非这种呃长期性的一些固定体检什么的，我日常都是呃除了刚刚小小说的，我们去观察自己的肤色，然后比如说脸上是否有痘痘啊。然后这个面色大概是一个比较这个偏黄啊，还是偏暗啊，还是偏紫啊，这样一个颜色。也是什么鬼？紫<笑>紫，紫估计可能要、就、挂、是这个、
2: 了
1: 吧？<笑>可能真的就是一个对一个特别特别严重的一个警告了。然后我比较常关注的一个地方就是自己的舌苔，就包括每次我去。去看这个中医的时候，然后医生都会让我们伸伸舌头啊，然后啊一下，然后看看自己的这个，呃，舌苔内部的一些这个状态啊，比如说舌苔是不是泛白啊，或者泛黄啊，然后有没有起一些这种小疹子啊？就其实通过这种方式，大概可以看到。你,<笑>你自己看了一下，对吗？你说
0: 完之后我，我你照了一下，你看了一下，发现好像有点泛白，<笑><么办><笑>你上火了，姐妹。我感觉我的火就没降下去。对，就是
1: 我们其实日常伴随大家最多的一个状态，就是可能熬夜，然后肝火比较旺，然后又因为天气又逐渐变热、嗯，然后加上可能我们平时又不怎么注重喝水，嗯、然后又晚睡，所以就肝火这个事情就经常就是我们比如去看病的时候，医生都会给我们反馈一个必必然会有的一个词汇
0: 。我已经开始百度了，我刚刚看完之后我又开始百度了。
1: <笑>然后包括还有自己的一个那个眼球的状态，我不知道你们会不会去就是翻自己的眼球啊？我有的时候会自己去翻一下眼球的，就除了我们正常这个眼眶呃可以看到的这个眼球之外，我可能会向上向下翻一下，然后大概看看自己的这个眼珠是不是有红血丝。对，这个是其实是比较日常的一个操作了。就如果正常你其实没有休息好，或者说我们平常看屏幕手机。像那个时间过长的话，其实眼其实眼球也会比较容易疲劳的
2: 。对，对，然后可以看一下自己
1: 这个，啊、就翻起来看一下血丝多不多、啊
2: 。对、啊，就直接你看血丝嘛<笑>、啊。另外一个就是眼是不是浑浊。对对对,对，眼白那一块你看一下，一般来说是比较状态比较好的话是比较清亮白的那一种，然后有些可能就所谓的上火或者是其他的一些原因，具体不知道，我也不学中医的，就可能会泛泛黄
1: 。对，会有一点暗黄。
2: 我发现我有点偏偏、哦、偏紫。偏紫
0: <笑><笑><偏慈><笑><笑>。我发现我看不出来。哎哎，哪天我你拍给你出来给我看看啊。
2: 挂个号是吧
0: ？<笑>挂号开单，我来给你把把脉是吧？<笑><笑>可以的，可以的，江湖郎中，
2: <笑>野郎中，这赤、个、脚医
0: 生。对，其实那我的，大家可能对平时都对自己的身体状况，就是多多少少都会去刻意去观察一下。这可能也是我们就是当代年什么年轻人，就是能为养生做的最大的一个<笑>改变了吧。然后其实还想有一点，我想聊一聊，就是比如说，就当代青年之痛嘛，脱发的困扰。然后，就我经常喜欢我我经常喜欢讲的一个段子，就是我的头发在床上，在地上，在水池里，就是不在我的头上。他，后每年回家的时候特别搞笑，就是我每次洗完澡或者我梳完头，我妹她就会收拾嘛，然后她就会说。他说：“你是蒲公英少女吗？”
2: <笑><笑>看起来很文明，但是总觉得很恶毒的一句话，<笑>就给我气死，你知道吗？我说有被冒犯到，对，有被冒
0: 犯到。其实我觉得脱发可能就是困扰大家，我觉得是应该就互联网人吧，我觉得肯定就是特别有困扰，因为我也会观察嘛，观察我周边的同事，然后我就会发现他们像有些研发，比如说有时候问题想不出来或者怎么的，他就会薅头发。然后我每次薅薅头发，我每次看到我都好，好心痛啊、哦！我说你别薅了。<笑>然后其实我不知道你们两个对，就是对脱发有没有这种困扰？就比如我发现，可能有些人他会比如说买一些什么黑芝麻丸，然后会很热心的分享给你，说快快吃一点，这个是长头发的。之前的室友也会去。买一些，比如说类似于那种洗发水嘛，就可能说，然后他会特别开心的给我分享，比如说他用了这段这个洗发水，用了一段时间、嗯，然后他头顶那些就是小绒毛，
2: 对
0: 对对对对，对。对。
2: 对。对。对。吗？长出来
0: 了，对对对。<笑>所以我，我们你们平时对这块有没有什么研究，或者是有没有什么想分享的
2: ？哇，那可太有研究了，脱发这个东西直击我命门
0: 。<笑>无言先说吧，我觉得我
1: 我说就有点凡尔赛了、嗯，你先说好了。
2: 那个资深患者前来报道，我我这边其实就小的时候还好，到后面之后我就发现这个问题，但当时还没意识到脱发这件事情有多严重，可能觉得就自己只是长得丑了一点，并没想到头发这件事情上面去，直到后面开始工作之后。接触到尤其互联网行业这一块，不经常有梗嘛？就是关于头发这一块的，说什么程序员的我，那我也不做程序员，怎么还没有我我们公司程序员头发多？然后后面仔细研究，我才发现，就是其实，脱发这个东西它其实分两种嘛，一个叫生理性脱发，一个叫病理性脱发。病理性脱发里面其实就有一个叫先天遗传啊、呃，我大概是属于这一种。就因为了解到这个词之后，我回老家特地观察过，发现的确舒舒伯伯那一脉过去。好像除了我大伯之外，<笑>其他人都开始秃顶了啊！对，祖
0: 上三代是吧
2: ？啊，不，像我爷爷他<笑>，我爷爷的头发特别的茂密。就就从我叔叔那一代开始，嗯、我也不知道为什么，就哎，我现在已经把它归根于就是那个遗传，遗传。对，本本身我先天我的那个发际线就很高，嗯、我整个额头很宽，再脱一点我就是当代五阿哥，知道吧<笑>、嗯？我之前。我我之前大学的时候不是
0: 我发际线比较高嘛，然后我当时又扎马尾，然后也没有刘海，然后就是我当时都没有意识到，你知道吗？然后后面我突然意识到了，我说我想去剪个刘海，把他的发际线遮一遮。遮一遮。对，然后我当时去找一家理发店，然后那个托尼老师，我就问他，我说我这个发际线是不是有点高啊？然后我说你帮我剪个刘海吧。然后他就看了我一眼，然后他说。你这发际线，你如果要是到回到古代，你家最起码是个什么贝勒么<笑><笑>我真的是想，你知道吗？当场开始掀桌子，这都不走
2: ，这<笑>给我,<以><笑>我生意他不要
0: 做了
2: 。嗯，对我真的是快被他气死了。这<笑>刚上岗没多久，我感觉，对，然后我我接得来，然后就是另外一个呢，就是。病理性脱发里面，里面还有一种就是，就可能真的是有些什么其他疾病，然后导致的脱发，去医院先看一下嘛，医生去帮你做判断。然后还有一个就是生理性脱发，常见的其实叫自然脱发，尤其是女生，你看的好像满地它很多的头发，其实。有些女生就是头发特别的茂密，像我之前认识的一些同事，就天天说啊自己是个秃头，说自己头发特别少，然后经常脱发，但她那个头发就特别的茂密。这个东西跟一个什么东西有关的？就是你会掉头发，但是同时你也会长头发，它是一个动态平衡的过程，它不是说你看着在掉，它就它就会一直掉光的。脱发是有一定判断的，正常人就是掉发量一一天应该是在五十根到一百根左右。然后你要判断的方法其实也很简单，就是拉发实验。你二十四小时不要洗头，然后你在测试的时候用用拇指、食指和中指就插到头发里面捏住一小撮，然后你就适当的往上拔，就向的发尖那上面去拔。拔出来之后，你看你手上有多少头发。就如果你拔出来的头发小于六根或者是六根左右这样子的话，基本上是属于正常的。如果是大于六根的那一种的话，存在可能啊，就是会有一些急性脱发的情况。但这种急性脱发呢，它就可以根治的，或者是可以改变的。只是说你当时，呃、情绪或者是营养或者是休息的一些问题。但这个东西只是作为一个检测，不一定是完全准确的。说你拔了大于六根，你就一定是一个脱发的问题。嗯
0: 、那我刚说完我就试了一下，我,一下我,也我也
2: 试了一下。<笑>没有，你们要听我前提二十四小时不洗头，你们
0: 对啊，就是满足这个前提才薅的。啊啊啊、<笑>我薅了一下，薅了五根下来，啊、那我一根好，那
2: 那就挺好的嘛，对吧？就不要不要被地板上那一堆不属于你的头发被迷惑了，知道吧？嗯
1: ，好的。那我是不是接下来就可以顺其自然的说一下我的固发秘诀可以、啊？可
2: 以，可以，可以，可以。
1: 就我最近的话，其实对于自己的头发、啊、有去做一些护理啊，可能是因为就最近看直播的时候啊，或者也是因为换季的原因吧。因为之前冬天的那个呃买的那个洗发水也差不多用完了嘛，然后刚好现在比较热，然后又想想要买一些比较清爽的洗发水，就有去研究一下这个洗发水，然后包括去看一些直播间的时候，有去看他们的安利，然后看哪些适合比较适合自己。然后我就是也是偶然间吧，然后在直播间里买到了。比较适合我的一个洗发水，我自己用了一段时间之后呢，就会发现我们有的时候选择一些洗发水，比如说什么无硅油啊，或者是一些比较清爽型的洗发水，洗完之后头发会涩涩的嘛。然后如果说要用这种护发素或者是发膜包住头发再去做一下护理的话，那其实有的时候又不能涉及到头皮嘛。那我现在是尝试了一种方式，也是看安利看到的，然后自己也试了一下，专门做头皮清洁的。加上我前段时间那个梳子也基本上被我梳的上面的那个按摩的小颗粒都快没了，然后我就重新又去买了一个梳子，然后买梳子的时候他又送了我一个头部的一个这个清洗按摩的刷子，然后我就自己就备好了一套比较齐全的一个这个洗头的套装。所以我现在的一个洗头步骤大概就是用洗发水先第一遍洗头，洗完头之后呢，就开始用那个刷子去刷这个头皮。因为以前我们可能都是用手指啊或者指腹这样去抓嘛，那其实这样抓抓了之后，就手指里面会有指甲里面会有比较比较多的细菌嘛。其实对于头皮来说，有的时候力力道大了的话，可能头皮也会受损。所以用那个刷子的话，相对来讲就比较温和一点。所以当时我是自己用了那个刷子去刷这个头皮，再加上用那个头皮的一个那个清洗护理液，然后再去刷一遍。然后刷完之后，对这个发呃就是头发发尾的这个部分，然后再用护发素和发膜，然后自己裹个帽子稍微包一下。尝试了这个方法之后，发现自己掉的头发越来越少。我还跟我身边几个玩的特别好的朋友安利了一下，我说你们一定要用这种分段式洗头发。来进行固发。我说现在虽然说掉发掉的比较少，但是也不代表这个头发能跟随着你一辈子，所以我们现在就已经要养成这种固发的一个这个危机感。现在能够操作起来就赶紧操作起来。所以我现在身边的朋友又被我安利，然后买了一堆东西。从你说的那个薅头发检测开始，我就试了一下，那那其实还是比较有效果的
0: 。OK。那我们脱发这个话题聊差不多了，然后我们今天还有最后一个话题，就是其实刚刚聊下来，发现我们确实是对养生是有一定的意识的，在养生的路上就是进行过一尝试，然后那我想问问大家，在养生的过程中有没有踩过哪些坑？我看 Maggie 说自己吃保健品吃的比较多，
1: <笑>我是我其实其实没有很长时间的去吃过一一些什么保健品了。就以前经常熬夜的时候嘛，然后又不敢跟家里人说，我自己就会去买一些那种什么护肝片啊、维 C 啊那种的，其实也比较常规了。但是我那段时间就吃完之后，除了好像就是心理作用之外，对我本身没有产生任何的一个这个帮助吧，我觉得，因为包括我自己是会定期去做体检的嘛，嗯、所以一段时间周期内。如果说自己的工作和生活状态不是特别好的话，我可能会对自己的这个身体会有一些这个疑虑，那我可能就进医院直接去体检了。就我是属于那种只要是就是那种焦虑式体检，我不一定说我一年要体检多少次，但是我只要觉得我自己好像不太好了，我就会去我就会去医院体检，然后通过这个指标来让我自己安心。就有的时候可能体检完之后都会觉得，哎呀，那其实还好嘛，就是。还不是作的太过，那那继续熬熬夜干干活其实也还好，对，所以就把自己干医院去了呀。所以我之前当时吃那些保健品的时候，我觉得还是就是心理上的一些依赖吧，就觉得我这个吃了这个药之后，我可以去补偿我自己那些不是特别正常的一些生活习惯，然后也会很容易就是根据他们产品一些宣传的一些这个 slogan 啊，然后给自己做一些代入。就好像我吃了这个之后，我就不会得这个这一类的问题了。就包括其实我们买保险也是一样的一个这个视角，嗯。但是后来也是自己身体出了状况之后，然后家人就给一些建议嘛，所以慢慢也会开始去看一些成分表，呃，会看哪些这个具体的一些这个配料，加上自己个人的一个体质，然后会结合去专门记住某几个这个配料的一个名词吧。就可能会，如果说以后真的想去了解这方面的一些这个信息的话，我可能会去看一下这个成分表里面是不是有含这个。如果说含了的话，可能对我自己的这个身体，呃来说，它其实是一个负担，那我可能就不会去选购了。但是这几年慢慢会回归到人的本身的一个这个机能调整上面，就观察自己在不同的季节啊，然后不同时间、不同心理状态下的一个这个身体变化。那、嗯，呃，还是做到一个就是自我自律的一个过程吧，就慢慢去把这个对三方或者是外部的一些这个依赖给它解除掉
0: 。那无言这边呢
2: ？我这边的话，其实第一个也就回到脱发那个问题上，我尝试过比较多的能生发的产品，<笑>就是你们市面上面见到的那些什么生姜啊、何首乌、何首乌、嗯，对。<笑>都有尝试过买一些，但这里面其实存在问题。科学的角度去严谨去看这个东西的话，没办法去验证它这个产品到底好还是不好。反正现在结果就是没用啊。如果有不信邪的，那也可以去试一下的。但是你不调整自己身体状况去用这些药，没反应了，你可以说是自己的生活习惯的问题。如果好了的话，其实你也没办法认为就是这些药的问题，它可能也是你一些习惯改变，然后让你变好的。所以就。我我现在还是觉得，就是你先去调整自己的作息，然后有个比较好的规律了之后，再去看这些事情。然后这是其中一个，然后另外一个的话，所谓的坑就是防卫病，中医都是所所谓的叫做理疗或者叫做调理这个过程，它其实是帮你后防止未来的一些疾病发生嘛。但是我们现在其实很多人，包括我们刚刚说去判断自己到底。身体情况怎么样的时候，其实这些所谓看到的东西都已经比较晚了，就是已经有一些比较明显的特征了。然后这个时候就会又带入到最开始说的所谓叫做计时代偿那种心理上面去做一些临时的填补，但其实没有特别多的一个效果，只是让你当时或者是在短时间内不会出现特别多的一些负面情况，但是长久的来说，它依旧会有一些不好的一些表现，就比如说。我自己现在随着年龄的一些增长，机能的下降，然后恢复的下降，以前的不良的一些习惯导致的问题就会出现了。包括像些刚刚说的所谓的掉发这个东西，你也不好说它到底是不是遗传的，还是就是你这么多年熬夜熬出来，把这个头发熬没了。对，就这个东西。<笑><笑>当你去关注他的时候，其实已经晚了。所以我，我我现在觉得这里面最大的一个坑就是，大家要在还没出现问题之前，趁年轻的时候就要开始关注这个事情。对、嗯、对，其
0: 实这个我也特别有话，就有话要讲。因为我当时刚毕业的时候，有一年就公司里面不是组织按摩师嘛，就是上门给我们做一些按摩。然后我当时那个阿姨就给我讲了一句，她说：“哇，她说你这个，就她说她按了一下午，你知道她就说这是最好的一个颈椎，然后其他的人都很，她就说都很硬嘛，然后根本按不动，就类似于那种。”然后我说啊，我说我刚才实习三个月。<笑>然后他说：“哎呀，他说怪不得，他说怪不得。然后其他人就是感觉
2: 还没有形成职业病是吧？
0: <笑>对对对，是。然后他就说你要保持住，然后就是提到一个概念嘛，就是你要在你身体最好的的状况的时候去把它保养住、保持住，而不是说等它开始走下坡路的时候，你再去想各种方法去补救。那个时候其实已经晚了，就可能你需要付出更多的精力，甚至是更多的金钱，然后更多的一些关注点在这个上面。”但是如果是在你健康的时候，你去把它已经关注起来，就是你及时的对你的，呃，日常的一些行为习惯啊，做一些对应的调整，然后它其实是会有一个比较好，然后又比较长期的正向的反馈给到你的。就是也是我最近这两年实践出来的，我觉得还是尽早培养这个意识是非常重要的。对，身体的状况其实到了一定阶段就不可逆了，所以确实还是越早越越早开始养生越好。对。是的，是的。然后其实我们今天就聊了一下，我们大家对养生一个观念的变化。我也发现，原来确实大家为了养生，为了养发，<笑>然后为了健康啊，保熬做了很多的努力。我觉得这是挺好的一个信号嘛，就我们关注到了自己的身体变化，并且呃努力的去尝试改变这些状态。就是希望我们在后续的一些养生的过程中，尽量少踩一些坑，可能用什么科学健康的方式。来保证我们的身体健康。我们只有现在保持了一个良好的生活状态，然后我们有一个健康的身体，然后我们到65岁的时候，我们还可以继续的
2: <笑><笑>继续的上班是吧？才能最早到退休年龄是吧<笑>？所以到我们65岁的时候
0: ，我们还能继续的卷，对,对不对？对<笑>对，其实
1: 说的正式一点，其实就是我们需要通过一个长期的一个健康主义的一个思维，然后去应付一些慢性疾病。
0: 那我们今天的录制就到这里，那我们就感谢各位的收听，嗯、祝大家早睡早起，多喝水吧。我应该祝大家早睡早起不脱发，对
1: ，哎不<笑>对，这句话
0: 怎么说？脱单脱贫不脱发，只是我感觉是对现在当代青年一个最美好的祝愿
1: 了。对，也是我们对我们听众朋友的祝愿
0: 。那我们今天的录制就到这里。啊，如果后续有什么想跟我们网上邻居聊天的，都可以在我们的评论区留言，或者是来加我们的微信，跟我们一起进行深入的一些沟通。我、嗯、们啊，跟大家说声再见吧拜拜。好的，拜拜，拜拜。拜拜